1: There is- Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är hundrafjärde ordningen blir nu och eh, hallå, hallå, hallå säger jag även till Bjurman. Per Bjurman i
0: eh, Pittsburgh ska vi säga, hur läget? Och tack, det är bra. Jag sitter mm. på mitt vanliga hotell i Pittsburgh, väg i väg med Console Energy Arena. Center. Eller center, center. Energy <laughs> Center, ja förlåt. Ja. Eh, och här känns det som att man kommer att sitta rätt mycket den här våren. Ja, du tänker så här. Ja. Jo, det, det har nog en poäng i. Ja, det kan nog bli så. Eh, men eh, ja, allt är bra. Jag följer den här serien. Men jag redan 06.25 i morgon ha jag flight till Nashville. Eh, så att det är Bagarväckning Monumentaler som väntar imorgon.
1: morgonen. Usch, usch, jag har ju följt med på en Bagarväckning och sen en flight till Nashville en gång i tiden med, med dig förra året.
0: Ja, det här är nästan värre. Det här kommer att bli... Jag kommer inte att hinna sova helt enkelt. Det är, det är så pass, alltså. Ja, det är ju match här ikväll. Och... Ja, just bara för att jag ska upp monumentale så blir det ju såklart övertid också. Det kan man ju bara räkna med. Ja, det är klart. Det blir ju triple overtime.
1: Ja. Inga konstigheter. <laughs> Men äh, ja, jag måste ju förhållas att Pierre Lebrun i alla fall äh, konstaterar inför det att äh, det, du har inte riktigt samma sköna upplägg som, som reporterna där i vid För de får ju bevaka, även om man är liksom lite så heltäckande report som LeBron och Drager och de här killarna så, så, så täcker de oftast bara en serie i taget. Ja. Och så kan de sitta och njuta lite av de andra på tv. Liksom så här. Men, men du ska ju flänga runt och, och skriva om allt och, allt och alla i, i princip.
0: Ja, ja och även här så ska jag hålla koll på de andra svenskar och ringa efter matcherna. Så så jag kan inte riktigt vara med i, i, på den Avslappningsövningarna. Nej. <laughs>
1: ja, ja ja. men eh, måste jag bara säga. För det är i alla att du brukar ranka rätt högt. Eh, in, kanske inte nödvändigtvis stämningsmässigt. Så här, top 5, men i alla fall eh, själva arena upplevelsen. Consul? Ja.
0: ja. Ja jag tycker det är en av eh, ligans absolut bästa arenor. Och, och framförallt FBS faciliteten har utmärkta bästa. Bästa pressläktaren vid sidan av Bell Centre i Montreal. Ja, okej, okej. Är så pass. Är det en sån här balkong också eller sitter man i... Nej, Nej. Man sitter... men den är framförallt väldigt stor och Man får plats. Ja, okay. Och den kommer... Alltså, det är, jag vet inte Det är hundratals platser i den här pressläktaren. De har, De har verkligen tänkt på oss. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, det är snyggt. Ja, men ja. här är det verkligen kuriosa som jag tror att åtminstone 40-50 procent av lyssnarna hade koll på. Men jag, jag fick... Förstod det alldeles senom om dagen. Att, att Pittsburgh hette ju Penguins på grund av sin förr i detta arena. Som ju kallades för Iglon. Ja. Mellon Arena. Det var ju, detta var ju för för jag, jag undrar inte varför de fick för sig att Penguins.
0: Men det kom ju därifrån. För, den, det, för detta arenan. Den låg tvärs över gatan på en, en kulle. Som jag ser från mitt hotellrumsfönster. Nu, faktiskt. Och det, jag, jag tyckte det lite sorgligt. För där såg man ju stora matcher. Jag såg Detroit Red Wings vinna Stanley Cup där. Ja, mm. den var ju gammal och trång och eländig, Men det fanns ju atmosfär där och just att det bara är en parkeringsplats idag. Det är känns lite Lite sorgligt men, men de tog ju med sig. När de invigde Konsul 2010 så tog de med sig. Smälte ner isen från eh, en del av isen ja, i, de det. I, i Eglon och så hällde ut på mittpunkten Så eh, det lever kvar lite.
1: Ja, det är så snyggt. Ja. Det var ju en superklassisk. Det, det är ju Pittsburgh och Philadelphia och St. Louis och några, några lagar som fyller 50 år i år. Ja. Så att det är, det är, det är klassiskt Eller är det nästa år kanske till och med Ja det är 2017 blir det, just det.
0: Men det är Ja just det, klart. de kom in 67 ja. just det. Precis som jag kom in i världen ja, Oh det
1: var då du kom in eh, Gjorde debut också ja. Ja. Men, eh, ja Men vi ska ju prata naturligtvis om Pittsburgh Och, och eh, Washington Och alla slutspelserier som pågår just nu Det blir ju bli huvudfokus här Men vi måste vi har ju, det har ju hänt en hel del som vi liksom inte bara kan släppa Och bara gå obemärkt förbi här i podden Innan, innan, innan vi går på slutspelet igen. Vi måste ju till exempel nämna då att några tränare har fått sparken här. Inte minst Bruce Boudreau.
0: Ja. Eh, till slut så ja, det gick ju inte längre. Så alltså för fjärde året i rad så åker de ur slutspelet med en game seven hemma. Och, eh, det har inte bara varit Bruce Boudreaus fel. Men hans Nej. facit är som det är och, och någon form av förändring var ju tvungen att och komma till i Disneyland trakter man
1: ja. Jag håller med för Så här känner man lite grann kring Bruce Boudreau han är ju en skicklig coach Och han har ju vunnit 9 av tio Divisionstitlar under sina NHL-år Och liksom mm. Skapar ju ofta framgångsrika Framgångsrika grundseriemaskiner som, som, som nödvändigtvis Inte är helt klappkassa i slutspelet Heller utan det, det är just när det kommer Till det här sista avgörandet, knyta upp säcken som, som det har fallerat Ja och liksom, visst, åka ut i en Game 7 på hemmaplan något då, det, det kan man ju köpa. Och två år är egentligen en gång för mycket, men fyra gånger i rad är ju liksom ett tydligt, tydligt mönster som inte riktigt går att snacka bort.
0: Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker att då har man misslyckats i att förbereda och spela. Nu har jag, har jag äh, agitatorer i min, äh, mitt spår och i min mail som <laughs> att det handlar om att målvakterna aldrig svigerade. Ja, det har varit mycket snack om det, ja. Och att det inte är hans fel. Men eh, i, eh, i någon mån är det ju det också då. Eh, om det händer gång på gång på gång. Bara just hans lag så är det väl. Eh, man, man har yttersta ansvar. Ja, och jag,
1: jag tycker inte man bara kan så enkelt som förenklar det till målaktarna heller. Utan jag menar ofta oh, har matcherna matchen de här games även sett ut så att det att, att andra laget har kommit ut betydligt starkare och fixat en två 3 0 direkt. Men att tar man tag i taktpinen själv så, så behöver man inte vara helt beroende av sin... Det är ju nödvändigtvis inte uppenbara jättetavlor alla gånger av målaktarna heller. Som, som har ställt till det år efter år efter år. Utan, Nej,
0: det det, det
1: är ju med respektive Washington som har kommit fel förberedda till match i, i åtta, nio år nu.
0: Och så ja, en sån att, som Ryan Getslav återigen var helt bedrövlig i en game Ja, tiden. exakt. Det är ju ett stort problem för honom såklart, men det är också... Eh, Ledarskapet som ska se till att de är förberedda och motiverade på rätt sätt och, och istället gör sina bästa matcher, de här superskärnorna, ja. som bäst behövs.
1: Ja, jag håller helt med så att, visst, jag, jag har hög aktning för Bruce Boudreau som coach. Det, det, han är skicklig men, men som sagt det är ett stort frågetecken för, för pricken över i och det är det som ändå skiljer en riktigt framgångsrik coach från, från de andra så att säga. Han har, han... Lille
0: Fridolf. Som jag kallar honom för att jag tycker han ser ut som Lille Fridolf. Ja, det gör han gör <laughs> han. kommer att få nytt jobb. Det är ja. helt klart. Redan har han varit på intervjuer hos Minnesota hos Ottawa. Mm. Eh, och kanske kommer han att få intervjuer med Calgary också. Som vi snart kommer in på. Och, ja. eh, han är ju en skicklig coach. Och han är också en jävligt, eh, Han är ju en rolig coach på så vis. Så ja. han predikar ju väldigt underhållande hockey ofta.
1: Ja det gör han faktiskt. Det ska han ha kväll för. Och, och eh, det var ju intressant... Vi, vi hade ju den här diskussionen eh, lite liknande att, eh, att vi trodde åtminstone att Bruce Boudreau skulle få sparken redan i oktober-november när Anaheim började så otroligt dåligt och låg sist i, i svaga Pacific Division. Mm. Men då bytte han ju spelstil och, och gick ifrån lite grann sin offensiva hockey till att sätta försvarspelet eh, i främsta ledet. Och, och, och då sen dess så, så vände ju hela Anaheim-säsong och de vann divisionen igen. Liksom. Så att han har ju förmåga att... Det, det är ju lite av en... Ja, man kan ju predika för att det, de första månaderna var hans lika mycket hans fel som det var hans förtjänst. De
0: vände på säsongen också. Då, men... ja. du, nu måste jag fråga en sak mm. som jag glömde att fråga, som jag alltid frågar utan att lyssnarna hör innan vi börjar. Har du satt på inspelning? Ja, det
1: är en befogad fråga. för Det har ju hänt tidigare, men det har jag gjort. Jag har, gjort det. Jag har gjort det. Mycket, mycket viktigt. Ja,
0: tack, annars blir det grinigt.
1: Annars blir det grinigt. Ja, det, 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 detta har ju hänt tidigare så att säga. Ja, men,
0: ja men som vi nämnde där, Bob, Bob Hartley fick också sparken från Calgary. Det kom ju mer överraskande, om man vill säga Ja, alltså
1: man är, ser man bara till den här säsongen och vad Calgary presterade och vad vi hade förväntningar på dem förra säsongen med tanke på året innan, så är det ju inte så överraskande, men, men ser man till att faktiskt Bob Har, alltså, Bob Hartley var Jack Adams vinnare så sent som 2015.
0: Ja, och han fick eh, ett lag som det kändes som att de tog ett större steg, ett stort steg mycket tidigare än vad någon hade förväntat sig att de skulle mm. göra förra året, förra säsongen. Precis, och,
1: och just därför fick det, jag caps, liksom.
0: Ja, då kommer det ofta en reaktion året efter. Uh, och det trodde man kanske att de skulle ha mer tålamod då med, i Calgary. Men nu är Bob Hartley en uh, väldigt speciell karaktär. Så det kan ha hänt saker bakom att när vi inte känner till. Han är inte lätt att ha att göra med, kan mm. vi säga
1: Nej, det är ju en eh, råvarkad eh, herre som gärna vill eh, ha en finger över allting eller på Förlåt, Nej, ja, det, det är det eh, jag. Jag känner att jag tappar bort mig helt där. Jag ville nästan.
0: Ja, Vad är det för? Nej, han, är ja. ganska, han, han kan vara väldigt omedgörlig och otrevlig och, och underlig. Och, och det kan ju ha varit väldigt med, med Burke där som är likadant. Ja, det får man säga. Där snackar vi ju motsvarande karaktärstyp. Ja, det är inte omöjligt att eh, ta med det att göra. Det kan också vara så att han är, man insåg, han, någonstans är han ju en väldigt gammal och modig coach
1: ja, precis. Man har ju lite för svårt att förstå att den typen av coach är så framgångsrik som man trots att var med unga Calgary förra året. Ja. Och att, och att han fick ihop kollektivet så extremt bra. Men i år så, så, så på något sätt faller det ganska ordentligt och deras processen, siffror och allt det där var ju riktigt och det var det för sig året innan också men då hade de ju en enorm förmåga att och vinna matchen då och vända i tredje perioder och avgöra i sadden och sådär men, mm. men i år så dels så hade de ju ett väldigt ab- below average goaltending vilket oh, ställer till det för vilken coach som helst Men sen så fattar de ju lite konstiga beslut också, till exempel den här att de tradar till sitt dog Hamilton som en liten statement-trade. Och sen så spelar han Derek Engeland mer än Hamilton i första månaderna. Eh, och, 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 och det är också lite konstiga val framåt. Eh, att vissa spelare som inte känns så spelskickliga fick lira första och andra kedjeminuter ibland. Liksom. Eh, ja. Så kändes lite gammelmodigt.
0: Men... Ja, men han är ju det. Han är old school. Ja. Eh, men där skulle väl eh, Lille Fredolf vara rätt intressant med det laget, med de ynglingarna där. Good ja,
1: det, det känns definitivt som att det, det skulle vara spännande. Och mer intressant än någon de skulle ha fortsatt med Hartley i allra högsta grad. Alltså, jag har ju väldigt lätt att placera Woodrow nästan var som helst. Alltså. Ja, ja, precis. Även i Minnesota känns det, alltså, och Ottawa ver- verkar väldigt sugna på. Generellt kan man ju säga att både att Ottawa och Minnesota redan har anmält intresse- så här snabbt, ja. det, 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 det tyder ju väldigt, verkligen på hur, hur sugna de är på honom Men också eh, det faktum att Joe han sa ju själv till och med när han blev sparkad att eh, han, har, han vet typ inte ens hur det är att vara arbetslös För så fort han har tappat något jobb så har han sett till att skaffa ett nytt jobb direkt Det är hans plikt, han vill göra rätt för sig liksom Han vill inte gå ut ja. och, och liksom, spela golf eller något sånt där utan han, han, eh, ja, När han blev sparkad från Washington så var det gärna hem direkt också liksom. Så att alla klubbar här är medvetna om att De måste agera snabbt och komma med bra bud Direkt för att Boudreau kanske nappar
0: Vilken dag som helst Ja, åtta var skulle också vara intressant Med Erik Karlsson Erik och Boudreau låter som ett marriage made in heaven Ja, det skulle
1: Utesluter jag inte alls Faktiskt Nej. Det kommer vara Friare tyglar Och ett bättre kollektivt Spel Alltså, ja. det, det är en bra och som också är ett intressant unklag tycker jag ändå. Ja, absolut. Att, ja.
0: ja, vi får se. Det kommer väl avgöra som kommande veckorna här.
1: Ja, precis. Eh, men som tar över Anaheim där det, det också är också... Det, det känns ju som att Bruce Boudreau är det hetaste namnet på marknaden just nu och han kan de naturligtvis inte ta på andra med just Det går <vore> rätt konstigt.
0: <laughs> ja, precis. Så
1: frågan är vad, vad egentligen de är ute efter och sådär, men... Eh, jag ser, det
0: kan ju sett... det, det pratas mycket om Valbrossen, Paul McLean är redan där
1: Ja just det, precis. Paul McLean är ju assisterande Och skulle bara kunna lätt ta det steget Sen finns det även Dallas Ikin som har gjort det Lite revansch Nu höll jag på med revansch jag Pratar han svenska konstitutionerna I AHL-laget där och, och så är det vissa som tycker att ja, alltså, Hans fiasko Edmonton där det är, Jag menar, Todd McLellan lyckas inte så mycket bättre I år heller, det är nödvändigtvis inte man behöver inte vara kass som coach bara för att man inte lyckas lyfta Edmonton som han ju inte gjorde under sin korta session. Annars var han ju nämnd som den mest lovande coachen på länge när han, när han kom fram i Trondotomalus för några år sedan. Och han skulle de kunna lyfta upp ur sin egen organisation också. Ja. Så, ja. ja, säkert. Ja.
0: ja. Men du, vad har vi mer som har hänt? Och vi har haft draftlotteriet och för en gång skulle vann inte Edmonton.
1: Nej precis, det var faktiskt, eh, jag måste ändå eh, lite lättad att eh, Edmonton, eh, tvärtom nu så ramlar de ner från andra till fjärde plats faktiskt. Ja. Eh, men framförallt så var det ju så att Toronto fick första valet. Ja. Eh, så som så de allt... försökte.
0: Så. Ja och det var ett stort, det var ett största jublet i Toronto på många år. Det bästa som har hänt
1: <laughs> Det bästa som eh. har hänt sedan de vann eh, för 49 år sedan. 67, ja. Det. Samma, ja, magiska... vilket...
0: ja, precis. Mm. Ja, och det verkar ju vara helt klart att de tänker ta Aston Matthews då. Ja. Eh. Det Men de det, finns, det. Ju, det finns ju många som tycker att eh, de borde ta finländaren Lajne istället, att han är en ännu större talang.
1: Ja, alltså det är så pass att jag sitter ju ofta bredvid Jarko Pejvenimi som vi båda känner till som, är... ja. Ja, som jobbar på Aftonbladet här. Eh, och, och han är ju stenhård finsk koksapporter och, och följer ju inhemska ligan och alla, 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 alla finska kokspelare som finns hela på sig. Och han har ju bombarderat mig med klipp på Partikläjne för att bevisa hur otroligt supertalang det här Det är det ju det största sedan Temusellen i princip. Ja, och, och visst. Men det är det nog? Ja, det kan det nog vara. Och, och han, han vinner alltså, Jarikurri-priset, MVP i finska slutspelet där de tog guld. Och, och Leine, det, det kan jag ju bara konstatera att han har ett. NHL-klass, hög NHL-klass på skottet redan nu. Alltså en ruggig direktskott och snipe med handledare som man bara kan skicka iväg så att, och, och fart och, och finess och så Så det, det line kommer bli en, en riktigt, riktigt bra NHL-spelare inom kort också. Och har ju storleken ja. och så att
0: Det fanns, det talades om att det var något av lagen som kunde vinna. De hade bestämt sig för att om de, de hade fått första valet, att då hade de tagit line. Ja, just det. Jag vet inte det. vilket. Men nu blev det ju faktiskt lite eh, speciellt. Det var ju Winnipeg och Columbus som tog andra och tredje platsen. Ja, precis. Och Winnipeg eh, ser också ut att ha en väldigt lovande framtid får man säga. Om de nu tar Line då.
1: Ja, precis. Verkligen, verkligen. För det, de gjorde nästan den största vinsten eh, på det viset att de faktiskt flyttar upp från sjätte till andra plats. Ja. Och det är, alltså få Line en franchise spelare förmodligen då. Eh, bara sådär. Det är ju, ja, tillsammans
0: alltså, med Elers och sådana Exakt, Elers
1: som de gör det en riktigt bra säsong Och direkt i sin rookie Och sen har de ju Jag menar Shifley gick ju framåt Ordentligt och också det känns ju som en, en första center och, och de har ju Armia Och de har ja, allt vad de Kyle Connor som är en spännande prospect de har ett, Och Marco Dano som de fick från Chicago Där för Andrew Ladd Så de har, de har mycket spännande faktiskt På alla positioner, även på back- och målarsidan. Jag menar Connor Hellebuik imponerar ju stort under ett, ett tag säsongen i alla fall. Ja. Så att jag tror faktiskt att, att Winnipeg inom i relativt kort så, så, så kommer de vara ett, ett fast slutspetslag. Till och med central alltså. Ja.
0: ja, till och med. Om några år, absolut. Ja.
1: In, innan vi lämnar här vill jag bara säga också att, att Toronto, att man måste ändå Visst, det, det är lätt att riva ner och det, man, det är ju än att bygga upp. Liksom. Nu, nu är det dags för laget att börja prestera snart. För nu har de ju varit urkassa med flit här i, under ett par år. Eh, med Tjernhans ledning. Eh, och de, det, är klart, det, det är ju tur att de vinner det där plåttoriet. För om de slutar sist så var det bara 20 procents chans att de skulle vinna. Ja. Eh, så nu får de Åston liksom A- Matthew som är ur, eh, som spås blir liksom hur bra som helst nästan. Eh, det är klart att det, att, att det är lite tur i det. Men men det ser väldigt... jag tror att Toronto kan, kan vända på det här mycket snabbare än jag förväntat mig för några år sedan. För nu, nu har han faktiskt byggt upp en riktigt spännande prospectpool. Alltså Nylander har gjort det väldigt bra i AHL och under sin session i NHL. Jag gör ändå 13 poäng på 22 matchen och, sånt där och visar att han är lite på riktigt. Han kommer bli en bra NHL-spelare. Och de har Mitch Marner som var grym i GVM och har fullständigt dominerat i juniorligan. Och är definitivt nhl redo nästa säsong. Och, och, och Sorsnikov och alla de här som kom upp. Zach Hyman och de här som kommer upp i slutet säsongen gjorde det väl också. Kasper Icapanen. Morgan Riley som de har på backsidan som, som klev fram i år när Dion Fena försvann och verkligen blev första back där. Så att, Toronto tror jag, och som är Babcock dessutom. Eh, I Så alltså jag, jag tror att Toronto kommer gå fram ganska snabbt. Inte kanske det här nästa år, men det dröjer inte länge. för mm. Det är i sin tur, tycker jag, är Atlantic divisionerna Så alltså ett lag som Detroit och... Och Bostonna som är lite svår situation rent generationsväxlingsmässigt. Det kan bli tufft nu när Buffalo och Toronto verkligen är på gång. Ja,
0: det kan det. Så det ja, kan... det kan vara ett paradigmskifte där. Det är ja. inte otänkbart.
1: Nej, precis. Ja, nödvändigtvis inte redan nästa sommar. Men inom en överskådlig framtid så kommer de här två lagen att vara, vara ett allvarligt hot. Så är det ju
0: Ja, om de sköter sina korträtt. Vi har ju sett på Edmonton att det inte är automatiskt. Bara för Nej. att man får talang. Ja precis.
1: Och ska jag välja så tycker jag faktiskt att Toronto är mer spänd på än, än Buffalo för, för jag tycker Toronto att de får fram de ser bättre ut överlag om man räknar in alla lag eller.
0: Du, är du spänd ju att de? Sitter spänd hemma och är
1: spänd. Ja, sitter ut den här. <laughs> Nej men Buffalo tycker jag fortfarande de är väldigt framtunga precis som Edmonton alltså riktigt spännande offensivt men på back och är jag inte riktigt lika övertygad faktiskt. Där tror jag att Toronto är lite mer balanserad faktiskt. På sikt. Vi får se. Vi får se. Mm.
0: Ja, nu ska vi väl prata lite slutspel också. Jag, skulle, jag, jag måste bara nämna det här är ju lite uh, off-topic kanske rent NL, men uh, det kommer in på media men du fick ju en chock här i, igår när Är uh, det ta, Ja, Tampa, Tampa Tribunes mångaårige 15-20 år tillbaka, deras beat reporter Erik Erlandsson. Oh. det fanns alltså på morgon, morgonvärmning inför eh, Islanders Tampa-matchen och skrev om den. Sen kom beskedet att Tampa Times har köpt Tampa Tribune. Och han får sparken. Stor inte fot. Han bara oh. ta det hem. Han fick inte vara kvar. Han, telefonnumret upphörde hans e-mail upphörde. Han bara punktion tack hej du är slut. 20 ah, år. Det var riktigt chockerande men det. Du säger så mycket om, dels hur brutalt det är i USA med arbetsrättslagar och så, ja, men också mediebranschen. Alla här som följer de här serierna <laughs> ja, man såg det gick ett stråk av skräck genom minarna på folk ja, det, där,
1: det, där var ju bland... det kan hända alla. Ja, precis. Alltså, det där tyckte jag var bland det brutala man, man har hört det ändå i svängen. Men så där kan det ju funka i USA så det Alltså att han, ja. han han, han började... det på,
0: på dagen det bara
1: Exakt han twittrar precis som vanligt och skriver artiklar på morgonen från värvningen och intervjuar spelarna och sen så samma dag helt plötsligt så, är, så har man fått reda på att han har inte ens kvar sitt telefonnummer. Eller, eller någonting så han, är, han vet inte och han, måste boka, han, han är strandad i Brooklyn liksom. han, har inte, han måste bekosta flygresa hem och så, själv och så, ja. så att, ja, det var, och han som är han är ju han, han var väldigt
0: bra ja, absolut
1: källan. Exakt. Bra ingångar i Tampa Bay och, och, och extremt idog eh, i sin rapportering både på Twitter och i Tampa Tribune under decennier liksom. Så ja. att, eh, en, en stor förlust för Tampa bevakningen faktiskt för att eh, jag, jag förstår inte varför de inte... Visst, jag tycker Joe Smith på Tampa Times också är bra men det, det, det är ju synd då när, när att, att han bara slösas bort och, och, och dessutom behandlas på det här sättet efter sitt verk i så många år. Ja.
0: Eh, Ja, så är branschen och så är, så är USA. de är ja. folk. Ja. Uh, spelarna var också sjukkiga. Jag pratade med en viss svensk back. Uh, ja, just det. Igår kväll då. Han, De var ju också skakare. De har ju varit där hela tiden. Varje dag.
1: Ja, precis. De är, han, är, han blir ju inte en del av laget på det viset. Men de är ju, de är, det, är, det är ju vardag för dem att han ska vara inne i åklädsrummet. Liksom. <laughs> ja. Ungefär så. Ja, alltid
0: på alla borta matcher. Ja, ja, ja det var en, kanske mest för oss i... Som håller på med medier och bryr sig om. Ja, men ändå... Eh, en,
1: en, en, en stor, alltså en, när man följer ett lag, även som supporter, så, så, så lär man känna sina bitreporter rätt snabbt. Liksom,
0: när ja. de presterar ja. Som Dan Boyle skulle ha sagt. Ja, exakt. Det
1: kanske inte behöver gå in på mig, men jag, jag, har, jag tror att några av er förstod den passning, passningen där från
0: Dan Boyle. Ja. Ja, men men du, då när vi ändå är inne på det så kan vi väl... Eh, Mm. Börja med den serien då. Om vi ska ta och titta på den andra Stanley Cup-omgången som rasar ja. för fullt. Ja. Och Tampa och New Orleans... New Orleans, nu <laughs> Tampa och New York Islanders mm. eh, utkämpar en hård kamp som igår var i Brooklyn då. Och eh, man får säga att Tampa-Stalins egen.
1: Ja, det får man säga. Det är, så var det verkligen. Jag tyckte Islanders eh, generellt sett i den där matchen var... var det alltså, laget som, som ledde, ledde på poäng och i resultatet. Med, ja, det blev konstig jämförelse.
0: Men de, de var bättre liksom. Ja, var, och, men, eh, just därför så det för dem att, att eh, Tampa kvitterar när det är 38 sekunder kvar och sen vinner på övertid efter bara två minuter. Ja, exakt.
1: Eh, det, det, det var verkligen ett rån. Och, och som Capoeira en och så, och jag håller med Jag har inte sett Alla Islanders-matchen eh, På samma sätt som han naturligtvis Men, den säsongen. men han hävdade att det var en av deras absolut bästa Prestationer den här säsongen
0: ja. Och att
1: eh, de definitivt förtjänar att vinna Den matchen, och att det liksom var ett hårt klagat Att det blev så där och, och samtidigt var det kanske En lite tveksam situation som avgjorde Också eh, i och med att Boyle, segerskytten eh, Hade en lite tveksam tackling Med hög, hög armbågar upp mot
0: huvudet
1: ja. eh, i bara Kort innan men så att ja li- li- lite lite o- ovanligt om man ska säga tycker jag för Islanders i det här slutspel också för de har varit väldigt bra tycker jag både i Florida serien och lite grann hittar sin här tempas serien på att få liksom the breaks med sig att göra psykologiskt viktiga mål och, och liksom eh, ja här vart det tvärtom som de vända massa dit om skam
0: empa tillbaka och det är inget bra att inte kunna hålla tätt då. Det är väldigt viktigt att ta, ta vara på momentum och så.
1: Precis, för det, hade de ju, det var verkligen så i den här matchen att, att Islanders dominerade och sen så borde kanske gjort 3-4-0 nästan i första perioden för Bishop gjorde några enorma räddningar där. Istället gör Tampa ett lite turligt mål med 12 sekunder kvar så att det bara står 1-1 efter första. Och sen dessutom som du är inne på att de hade 3-2 i tredje perioden kvittera att de hade 4-3 sent i matchen liksom, och bara ska hålla, stänga igen och vinna och så tappar de där också och sen kan de inte och sen går det undan i tid och det är slut Men det
0: som helhet och vad ska man säga, jag tycker att det känns som om man ser till samtliga perioder som man spelar så har så var lite bättre Tampa imponerar inte så jättemycket mer än i, i vissa sekvenser vissa spelare är fantastiskt bra
1: Ja, oh, jag kan hålla mig lite grann. Jag, jag känner så här generellt i den att, att, att Islanders har bättre inställning, bättre ork bättre tryck i sitt driv och i sin försök och i sin i, i, ja, de, 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 de driver på bättre. De är ja, generellt så, 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 så tycker jag att de är tyngre. Men, men Tampa lever ju dels på att Bishop, för, bortsett första matchen, är bättre än Grice faktiskt. Det får man ändå konstatera. Och Sen, sen är det ju att vissa spelare gör individuella prestationer i viktiga lägen. Alltså Coach Rob led ju hela skytteligan i slutspelet just nu. Och Duran har ju varit extremt bra faktiskt. Ja. Eh, i, alltså det är ju många passningar när man imponeras över hur kylig han är. Inga nerver whatsoever liksom. Eh, och, och, och vågar alla möjliga saker på, som egentligen är riskabla. Alltså på blå linjen och hit och dit och dansar. Men är har varit extremt lyckosam i det här skötspelet.
0: Så att ja, och igår minstade ta- vilken krigare man åkte på en riktig jävla kyss av, av eh, Thomas Hickey. Ja. Eller Hinki. vad heter han? Ja, ah, Hickey. Hic- Hicke. Jag brukar
1: ja. tänka hockey fast med I.
0: <laughs> ja, <laughs> och, och var ju tvungen att lämna I, men han kom tillbaka och så är det han som slår en avgörande passning där till Kuserov. Exakt.
1: Ja, det, det hade man inte väntat sig. Jag, jag var mentalt förberedd på den klassiska veckan man måste vila efter en hjärnskapning. För att ja. så, så som han eh, släktes där. Det, då tänkte jag. det Där kan ju. Och så groggig som han var efteråt naturligtvis. Det, 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 han kan ju inte återkomma i den här matchen åtminstone. Men han blev avgörande till slut ändå. Eh, men generellt så tycker jag som sagt. Tampa är skick, faktiskt skickligare.
0: Eh, än Islanders. Men Islanders jobbar hårdare. Och, ja. Och, och, och var bättre att, i den här matchen. Det var otroligt viktigt för Tampa att vinna tror jag. Hade ja, de har i två Två het då hade de lätt hamna i tre het också. Då hade det inte varit bra. Nej, det hade verkligen inte Jag tror det var, de var väldigt måna om att vinna åtminstone en match där i Brooklyn. Ja, absolut. Så är, så är det verkligen. Och jag det är jag vill... inte sjuk med den där serien att det är så fruktansvärt långt mellan alla matcher. Den är ju så utdragen som ett dragspel i, i, i läxan om sommaren.
1: Ja, precis. Alltså, de, började ju för, de började ju till och med, de var ju så på att de skulle börja till och med innan. Den första slutspetsrundan var över och Anna i Nashville hade search in game 7. Men trots ja. det så är faktiskt, så kommer ju Pittsburgh och Washington spela match 4 här innan Islanders och Tampa möts i match 4 på fredag först. Det är ja, verkligen. Det
0: är dagar, men det beror ju tydligen på att Barclays är så, så uppbokad hela tiden. Just nu är vi Justin Bieber där i två dagar.
1: Ja, <laughs> ja då, då, då går det inte. Nej. Hockey där. <laughs> Men ja och det märks ju på isen också Islanders har fått mycket kritik här Under hela säsongen för att Barclays is Är väl en sämsta i hela NHL i princip och det, och det tyckte jag märktes Till och med några situationer Framförallt som störde Islanders i den här match 3. När och fick ett superläge framför mål. han hade varit helt ren med Bishop Men så helt oförklarligen studsar Pucken till framför klubban och det blir ingenting Så att den där isen håller Väldigt låg klass För det var NHL standard i alla fall jag tänkte säga något mer om, om Islanders... Jo, jag måste ju lyfta fram eh, en kedja som är en av de bästa slutspel hittills. En av de mest effektiva tycker jag, de mest sevärda. Och det är ju faktiskt eh, The Fortline med Sissikas, Clutterbuck ja, en... och Martin. De är, alltså, ja. När jag är, sitter här med lite Tampa-ögon här så är de ju fruktansvärda att möta. Alltså. Jag hatar dem. De...
0: <laughs> ja, de gör det jävligt svårt för motståndarna.
1: Ja, de, de, precis. De kör ju 120% så fort de kommer in på isen. De kör bara ett byte på 30-20 sekunder, sekunder max. Men då kör de verkligen full fart. Och, och det, nästan varje gång tycker jag att de får flytta spelet till offensiv zon. Oavsett vart de får börja. Ja. De är oemotståndliga att spela mot nästan. Så de, de bara kör som ånglok. Liksom.
0: Oemotståndliga? Det ja, det var det var fel. <laughs> jag mina... Ja.
1: Jag tappade lite. Ostoppbara. Ja, ostoppbara var snarare det jag, jag, jag tänkte på. Eh, men eh, dessutom tycker de har lite...
0: Det är du som är oemotståndlig. Ja, ja,
1: ja, just. Jag kunde inte sagt det. Jag men men, men, eh, eh, ja, men sen, de får lite lite också för, för lite cred ska jag säga för att de har ju skills också. De har lite handledare. Så alltså Paul Martin är väl ingen John Sandrine direkt men men Klatterback, alltså ruggigt skott han gör när han sätter 4-3, det är klass på det avslutet. Och Sissikas var ju en, en, var ju till och med uttagen i JVM för för några år sedan han var en producerande spelare på juniornivå, så han har också och gjorde, gjorde mycket poäng med en producerande spelare i a själv. Så att det finns, det finns lite handled där också, och lite hockeysens liksom. Det är inte bara tuta och köra och tacklas mest. För faktum är att Paul Martin och Klatterback har ju prenumererat på att slå tacklingsrekord i NHL de senaste åren. De de vinner ju alltid den där ligan i princip rekordmaner. Så att det, det är en extremt... Och i, i slutspel blir det liksom extra tydligt.
0: Så att det, de ja, men, men vi måste nämna deras största stjärna också, och det är ju John Tavares. Ja. Fantastisk.
1: Ja, jag skulle vilja påstå att han har varit... Han är nog ändå fortfarande en Conn favorit
0: Ja, om de, om de fortsätter gå om vidare. Fortsätter här, ja, men, ja, han har verkligen... Äh, Ja, det, det är ingen nyhet att han är bra. Han har varit varit stjärna länge, men han har verkligen det här slutspelet har han äh, kommit ut som som en verkligen en sån generational superstar. Ja. En av de verkligt stora. Ja, ja absolut. Och, äh... Det är så som de säger. Tavares går, dit går Islanders. Det är upp till honom ändå. här föraren.
1: Ja, ja. ja. Nej, precis så. Han har ju, alltså som i Florida ser när han Match 16, alltså han hade, var ju involverad i nästan alla segrar hittills men, men eh, i match 16 han kvitterar sent, sent, sent och sen avgör själv i sudden också. Det är ja. liksom så mycket Captain Clutch det kan bli. Eh, däremot så tycker jag att han användes dåligt, alltså, av, vilket, nu gjorde Islander Islanders en jättebra match igår så att det, det är ju nödvändigtvis inte det som gjorde att de förlorade till slut. Men, men eh, han brukar ju ligga på 22, 23 nästan 25 minuter per match som forward. Eh, han har ju spelat mest av alla forward till slutben hittills. Eh, men i, i, till exempel första perioden igår så, så var de så, så, var och så otroligt noggrann med att han inte skulle matchas mot Hedman. Så det blev ju att i de sista tio minuterna, tio minuterna gjorde han bara ett byte. Ja, det, det, ja är,
0: det blir inte bra. Man nej, ska ta, precis. Så, man får inte spela honom alls. då, blir, det blir... Nej. Ja, visst, då håller man honom borta från Hedman men man håller honom borta helt och hållet. Och...
1: Ja, exakt. Så, det, så kan man inte hålla på. Utan han ska ju, de får skitta i den match så alltså, Tavaris är så pass bra så att han kan lida mot i princip vem som helst.
0: Ja, nu ska vi inte prata bara om den här serien men jag, du nämnde Hedman där så jag måste säga också så fort det blir slutspel då, då det händer något med, med Victor. Han, vilken gigant han har varit. Han spelar 30 minuter han får ta ett enormt ansvar nu när Strålman är borta. Ja. Men det har skött galant får man säga. Verkligen. Och, och
1: till, alltså det som lyfter fram honom ytterligare jämfört med förra året när han spelar med Strålman hela tiden det är att i år får han ju spela med Matt Carl eller Matt Tarmina eller Slater Cuckoo eller Nikita Nesterov. För att ja. de kör ju nästan Hedman hela tiden och så slänger de in någon orutinerad med han hela tiden.
0: Eh, och han är ju lika bra ändå. Liksom. Så att, eh. Ja, det är en mighty, mighty ångermanländning vi har där. Ja. Men det, eh, avslutningsvis så låter det som att Strolle snart är tillbaka. Han var med på morgonvärmningen igår och det är väl nästan så att på fredag är med, nu. Ja, jag vet inte exakt hur likt men det är det som
1: säger. Man har ju väldigt goda indikationer när ni är med på morgonvärvningen. Och, och det ser ju bra ut liksom. Med blått ögat så ser jag inte ut att ha några större bekymmer. Utan det är matchtempot och sådär som man måste komma tillbaka till. det, ja. ja, det vore ju naturligtvis en enorm förstärkning
0: för Tampa Bay. Oj, oj, oj. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Console Energy Center ja. eh, och på, inför kvällens fjärde match då mellan Pittsburgh och Washington. Eh, ja. Det skulle bli Stjärnornas krig den här serien. En repris av 2009 års eh, makalösa serien. Men med, hittills har det mest handlat om fyra tacklingar och avstängningar. Eh, ja. Brooks Orpik eh, knockade det Mäter på ett fyrt sätt i, i lördags och fick en tre matchers avstängning. Och i Matchen i föregår var det Chris Letang som äh, kom för sent och, och, och satte en tackling i huvudet på Marcus Johansson. Och nu är han avstängd. Ja. En match. Ja. Och, äh, de där avstängningarna är ganska korrekta. Det finns många som tycker att de borde bestraffas hårdare. Men i och med att Orpik fick tre så var det rimligt att Letang fick en också.
1: Ja, precis. Och sen så brukar ju, det är väl inskrivet till och med att, att slutsmatcher är högre värderade. Så att det, 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 det är en, det är en ja. lägre antal matcher i slutspelet generellt än vad det blir i grundserien. Men, Men man kan
0: ju ä... lugnt konstatera att Chris Letang är ett hårdare slag för Pittsburgh än vad Brooks Orpik är för Washington, vad de nu än försöker påstå.
1: Ja, så är det i allra extra För Brooks Orpik har ju Washington under den här successäsongen klarat sig utan i majoriteten av matcherna. Han har ju varit mycket skadad i år medan spelar, alltså som han har lidit den här serien hittills och hela slutspelen, men framförallt nu de här första matcherna mot Washington har jag varit uppe på trots att det inte har blivit förlängning har jag varit uppe på 35 minuter liksom. ja. det är rena Erik Karlsson matchningen liksom.
0: ja. och nu dessutom får... Olimet är borta alltså, ja, de... De... man kan ju säga att det är bara ettan och tvåan är borta även om Daily också har varit väldigt viktig för dem nu. Men, eh... det är ju Washingtons chans att kvittera den här serien tror jag
1: Ja, Säger ju verkligen.
0: inte detta faktum
1: Precis, det där tycker jag vi har pratat om liksom i, i Nästan hela säsongen att Framförallt nu när Pittsburgh blivit bra Och, och, och ett, en riktig contender Att, att svagheten är ju lite på baksidan Att de måste gå så hårt på, på Mät och framförallt Letang att det, är, det är väldigt tunt bakom Och det är deras svagaste lagdel breddmässigt Och nu är, ju, nu är det ju faktum så att Båda två är borta
0: Ja, det, nu påstod ju då Sullivan på att det inte var hundra att mätta se Han var game time decision, men som det såg ut i lördag skulle det vara svårt svårt Det är svårt att tro att han skulle gå tillbaka redan. Ja, precis som den smälle tog. Ja, ja, jag vill hålla
1: med det också. Barry det, det, jag var ute och sa att, eh, att Orpik fick tre matcher. Det berodde ju mest på att vilket lag de möter.
0: Ja, jo, det blir ju sån eh, spänning i den här scenen också. Det, eh, laddning om att eh, Washington försöker picka på att eh, ligan på något sätt skulle favorisera Pittsburgh. Oh. Men det vet ju Berg trots att det inte är så, men eh, man kan ju få sätta känslor i svall och få somliga ur balans och så kanske. En sån kommentar.
1: Ett klassiskt argument eh, han har tagit från John Tortorella.
0: Ja, så, men okay. ja, men det kan ju också vara så att om man fortsätter för mycket på det och får fel fokus själv så, så straffas sig det ofta. Oh. Man bara Pratar om mycket skit. Jag vet att det var en rätt konstig serie. Matchen, senaste matchen till exempel. Då var ju Washington klart bäst. Men fick ändå stryk. För att eh, det som Matthew Murray i målet helt fantastisk. Eh, och så var Pittsburgh opportuna. Men de ja. Uppen- <laughs> gjorde de verkligen mål. Ja,
1: till och med Kuhnackal gjorde mål med sina, rygg, med sina ja. siffrorna på ryggen. Det, det, det är skickligt. Faktiskt. Ja. ja.
0: Så att, men för innan i Washington så var ju, var ju den andra matchen då var ju Pittsburgh klart bäst och den, de borde ha gjort tidigare än de gjorde
1: Ja, precis. Det har varit lite märkligt fenomen i den här scenen faktiskt jag menar, Pittsburgh går att lyckas jag menar man tänker ju ändå att Washington så som de har den här säsongen ska kunna dominera på hemmaplan även mot Pittsburgh men, men det var, de fick ju väg 80 skott på två matcher Pittsburgh Ja. Och det var ju Holtby som, som höll dem kvar i några så att de fick en seger i alla fall. Men, men här, här svarade ju Washington riktigt bra i, i, i Pittsburgh istället och sköt 49 skott på mål mot Murray. Och ja. var är det bättre laget i den matchen? Det är inget att diskutera egentligen. Det var ju som du säger, det var Pittsburgh som var extremt effektiva och fick en bra start där med tidigt 2-0 ledning.
0: Ja, och så var Murray story of the game. jävla var bra han var. Det är, Flurry är tillbaka nu och sitter på bänken men det finns ju ingen anledning alls att slänga in honom så länge Murray spelar så här jävla bra.
1: Nej, jag såg det jag tyckte Jag tyckte, tyckte du snackade med Hank Vad var det Hunkvist som sa att han tyckte att Murray hade swagger alla Henrik Lundqvist? Eller det så,
0: ja, alltså, och, och och samma slags att eh, Han är lika förbannad när man gör mål på dem på träningen och så slår han klubban i, i ribban och, och beter sig han hatar och släpper in en endaste puck. Och så har ju Henke alltid varit. Ja,
1: ja. <laughs> Apropå... Henke då och och Henke brukar plinka på en på en gitarr och så lite grann så, så har jag faktiskt, har jag nyss fått reda på att Matt Murray har ju en brorsa som är gitarrist i ett rockband också
0: Jaha
1: Det är lite de takterna
0: ja, tycker jag också om att spela Berätta Bäckes här han sitter alltid och plinkar på en gitarr på kvällarna när de är ute och så Det är en målvaktsgrej grejer. det. Ja, men vi kan ju, alltså, Washington måste vinna den här fjärde matchen. och ja. eh, kan inte hamna i 3-1-underlägg. Då tror jag det blir väldigt svårt. För Pittsburgh är jävligt, jävligt bra. Ja, eh, och det måste man ändå säga. att Så som de tuggar på med fyra sker,
1: vill jag säga. Jag har sträckt mig till tre hittills. Men, eh, men eh, även den här Kunnakel
0: och Matt Kallan och de här är ju bra. Liksom. Eh. Ja, men framförallt eh, den här kedjan. Eh, en av slutspelets sensationer till kedjor är ju... Bonino, Kessel, Hagelin. Ja. De har verkligen eh, fått kemi.
1: Exakt, och de är nästan det allra tydligaste exemplet på Pittsburghs speed. Ja, de liksom...
0: det, från början var det ju Malkin som skulle vara det, men de, ja. de ville inte splittra den kedjan, och det skulle de inte göra heller. Nej.
1: Nej. För, för, ja. ja, det är två, det kändes lite, alltså det är lite oväntat, för, för tidigare under säsongen så var ju alla de här tre lite flopp när eh, Brennan Satter gjorde faktiskt succé i början. Det var han som trädades mot Bonino i Vancouver. Satter gjorde så bra ifrån sig i Vancouver. Och, och medan Hagelin var en i Anaheim och Phil Kessel. Lyckades ju inte få fart på Pittsburgh alls i början. Och, och, och var lite flopp och stämpel där. nu är det de tre som tillsammans. Som är en av hela Stanley Cups absolut bästa serien.
0: Ja, ja. ja jag tror att det handlar mycket om Mike Salle. Men vi pratade med Hörnqvist nu på förmiddagen om det, att det vad Mark Sullivan har bidragit med vad han såg när han kom var tydligen ett lag som extremt talangfullt men inte hade någon eh, resilience, ingen motståndskraft när de hamnade underläge så var det kört och de var lätta att komma åt psykologiskt mm. men det har de jobbat hårt med och det är nu ett, 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 ett lag med mental styrka Ja,
1: ja det, det, så är det verkligen för att de har få dippar i matchen också, de tog tuggar verkligen på på ett imponerande sätt
0: Mm. Nu får vi se, nu finns det så stor risk att det blir jävligt furt ikväll också för jag har just fått beskedet att de slänger in Tom Sestito Oj oh, då, no, då är det ett statement. Och han, är, han tänker ju bara köra, han säger här maybe they, maybe, maybe they answer the bell Maybe they don't But I'm going to be out there dishing out the same hits they are <laughs> ja. Ja.
1: ja, då vet vi vad som väntar eh, han, han kan ju bara en sak på en hockey
0: han är ingen ja. stor
1: målskytt om man säger så.
0: Nej. Ja, det blir en det blir, det mycket intressant match att se. Washington måste vinna. Så är det bara. Annars tror jag det ja, Jag tror det är Vi sitter här på hotellet om någon vecka igen. och ser se på konferensfinalen mot New York Islanders. Nej, vad sa jag nu? Ja. Rätta till det. <laughs> ja. Nej, men let's go west, Jonathan. Let's ja. Go, där har vi två fantastiska serier också som pågår. Vi kan börja med dallas Saint Louis- No. som eh, har blivit eh, ja jag vet inte vad man ska säga I, i, igår natt då så klappade St. Louis till Dallas med 6-1 <laughs> det var otroligt imponerande av St. Louis och det var väldigt lite imponerande av Dallas
1: ja precis alltså, det, då var det verkligen alltså, för, för de två första matcherna så kände jag lite grann att St. Louis, inte, jag kände inte igen den där maskinen som tuggade på mot Chicago Nej, som man ser i grundscenen som gjorde att man fick verkligen fått upp hoppet där om att St. Louis ska gå riktigt, riktigt långt när slutspelet. Men eh, mot, ja, i match 3 så var det verkligen ingen snack om saken. Eh, då var det, då var det liksom St. Louis bästa hockey som,
0: som vi såg. Eh, så ja, det... det kan ju vara så att, de, att de, det var ju så stort för dem att slå ut Chicago i Game 7 och allt. Ja. det kan ju vara så att de har suttit kvar lite i den känslan och inte riktigt kunnat växla upp i den här scenen men i game 3 ja. så hände det det var precis som du säger, det var ju maskinen som kom igång igen
1: ja, ja exakt samtidigt som, som Dallas största liksom svagheter blottades när, ja, när, när St. Louis var på det här humöret varken liksom. alltså, ja, eller electonen lyckades ju stoppa dem den här gången heller målagsbyte på nytt och ingen effekt alls, och det är klart, och, och, och försvarspelet i, i stort har inte varit så bra
0: heller faktiskt i de här matcherna. Ja, det, är, det är för många breakdowns. Liksom. Ja. Det är för lätt att få öppna chanser på de här två stackars finländska målvakterna, men de är ju inte bra heller. Alltså, två gånger i rad nu. <laughs> Förra matchen så började de med Leicester och Nemi fick komma in. Ja, ja. Nu var det tvärtom, De började Nemi och Leicester får komma in. Ja. Men jag, jag skulle vilja säga att det är lite Linde Ruffs eget fel som har haft den här filosofin med att inte utse en första morg. Så jag tror att man fuckar upp huvudet på morvakter om man inte låter dem få förtroende. De, de tappar självförtroendet och det är så otroligt viktigt för morvakter. Ja. Det här är ett, en issue för Dallas, ett problem.
1: Ja, precis. Så det här sätter sig i allra högsta grad på liksom, laget i stort också. De händer ju definitivt. Att det inte har någon, att det inte är något mål att de, har, de har inga utan det Nej det de själv, kan de inte säga men det har de de har, har de i allra högsta grad och, och jag tycker att ska man jämföra med St. Louis Tidigare år så har ju de haft väldigt svårt Och, och hattat mellan Elliott och Jake Allen Och Ryan Miller och sådär Och, och få, haft väldigt instabilt mållagsspel Och liksom inte fått något trygghet i, I försvaret av det heller trots att de har haft så bra Spel på pappret liksom Nu har de ju en, en riktig trygghet när de har utsett Elliott Som första keeper och han ja. verkligen ger dem, ger dem bra spel natt efter natt. Efter natt när de kan liksom få en helt annan trygghetskänsla i gruppen. Ja, Men... det, är
0: väldigt, det är väldigt bra grej för sint Han har stått varenda match, och inte blivit utbytt. Ja. Man kan ju köra med honom nu.
1: Ja, och då, då ser man ju... Det, det liksom ger effekt. Inte bara man inte någon...
0: hatta, det har du inte. inte hålla på och hatta.
1: Nej. <laughs> Så att... Nej, det känns som att... Alltså Dallas, även om... Det känns som att man varken riktigt kan hålla lästern eller ner med handen uttaget taget just nu så, så känns det att de måste bestämma sig för, för någon av dem. Eh.
0: Ja, deras hopp i Dallas är ju ändå att de, de har ju förmåga att komma tillbaka. Plötsligt börjar den här fantastiska offensiven bara blixträgen eh, och blir, jag höll på sig säga, omotståndliga också men <laughs> också. Men just nu känns det som eh, St. Louis har ett skjävla övertag på så många sätt och vis. Och många av de gamla Gamla Gardet har verkligen vevat igång. Backis är ja. bättre än någonsin. Och, och, och Alex Sten var lite osynlig de två första matcherna i Dallas. Men mm. han var ju desto mer fantastisk igår. Han gjorde två mål och hade bud på mer. Och, och såg grym ut hela matchen. Och var grundligen hyllad av coach Hitchcock efteråt. Han pratade om honom ja, inte bara att det var deras bästa spelare den här matchen. Utan att det är en av de mest kompletta spelarna i ligan.
1: Ja. Ja, just det. Att han
0: borde om man hade varit frisk så hade eller skadefri så hade han varit aktuell för Selkie och sånt. Ja, och, då, då... och Och något ligger ju i det där med att han är komplett. Alltså han är ju inte den allra bästa på egentligen någonting, men han är bland de bästa på nästan allt.
1: Ja, exakt. Precis. Det är, det är ingenting man, man pekar ut på Alexander Sten och säger att det här är ju han är lite lite på. Men, men han, har, han, alltså han, han är så extremt användbar i alla möjliga typer av situationer. Det är Boxplay och det är som point i powerplay till och med. Och det ja. är framför mål och gnugga. Det är forechecken och, och det är när man ska stänga igen matcher liksom. Och nej, han är verkligen i, komplett i ordets rätta bemärkelse faktiskt. Och där med Selke och, tycker jag inte är helt dumt heller. Det, det, det är nej. ju svårt för, för ytterfåvarts att få det priset. Men,
0: ja, tyvärr. Det blir eh, bara men, centrar som ja. kommer upp den diskussionen. Jag tyckte Hitchcock sa mycket bra saker igår. Efter man, framförallt han pratade om att det är många... Det är många hungriga spelare i vårt omkring. De vill bara ha mer och mer och mer. Eh, och det tror jag är... Den känslan i ett omkring under en är nog väldigt eh, bra. Ja,
1: ja. Och det, det känner, ja precis. Alltså, och nu när, när de faktiskt... Alltså, som har varit inne på så många gånger när de faktiskt slår ut Chicago. Nu, ja. nu känner de verkligen att de har övervunnit en, ett, ett nåt i ett enormt hinder. Ja. Eh, mentalt också liksom. Så... så, så så, så kan, ja, de, nu är det återigen ostoppbara. Kan de bli Med är den känslan ja, de den här gruppen. Mm.
0: Det kan de verkligen. Eh, ja, jag tycker det är en klar fördel och, 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 och helt fantastiskt. Vi, du har ju pratat mycket om eh, de här två eh, rookiesarna. Fabry och ja. och de, har ju, de är ju inte bara duktiga rookies i men De har ju gett eh, St. Louis fler dimensioner. Ja. Uh, mer spets och mer uh, ja, swagger kan vi säga. Ja,
1: det tycker jag är lämpligt att lägga till. Ja, men det, det, det är kul att se, för det, det känns som att det är lite tre olika på något vis inte tre, ja, du ligger ganska nära i ålder, men generationer som möts, det är den här gamla kärnan som man, man har slutat tro på lite grann med Elliot och Bacchus och Sten och sådär, som, som är riktigt bra. Uh, och sen har vi Tarasenko, Schwartz och Pietrangelo, de här som har varit med tag men som inte heller lyckats tidigare, som är riktigt bra. Jag tycker Pietrangelo är fantastisk. Jag tycker han är World Cup-mässig i allra högsta grad. Ja. Eh, och sen har vi då Perico och Fabry som inte blir om ursäkt alls i det slutspelet, utan Perico har ju nästan varit bättre än Chatternkirk till och med. Eh, och fabri ja, är ju en, en attraktion. Eh, ja, att alla de där olika delarna av St. Louis fungerar. Liksom.
0: Och så har de Tony X på läktaren. Ja, just det. Har jag du så, på, såg något om det. Har du hört om Tony X? Ja, Men... inte riktigt, jag
1: bara såg någon bild på dem. Jag förstod inte riktigt. Vad, vad är det förstår du
0: förstår? En... In en svart ung man från St. Louis som gick på sin första hockeymatch under serien mot Chicago och twittrade om det uh-huh. och to- went, went totally viral hans tweets han hade tusen följare före och nu har han 85 000. Okej, okay,
1: ja, då får man säga att han. Han skrev
0: så fruktansvärt roligt om hockey och, uh-huh. och, har, white people har hide, hide this hockey from us uh-huh. Så <laughs> so great och han hade så här, De tog ut morven han har aldrig sett hockey i sitt liv. Vad What the fuck? left? <laughs> He just said fuck it and left. <laughs> What the fuck is power powerplay? Och sånt. Uh-huh. <laughs> Helt uh-huh. makalöst. Och St. Louis har då bjudit in honom och sett till att han får bra plats i resten av slutspelet och så.
1: Ja, <laughs> uh, okay. ja, det är så pass. Alltså. Okay. Ja, det, där är, det där är ju skämsligt lite för att jag har gått obemärkt förbi. Nu måste man ju direkt och kolla på Tony X. Uh, det-
0: Sök Tony Expo på hockey och så kan du komma in på Pack Daddy och läsa om honom. Oh, det är, Ja, stort.
1: Ja, eh, annars såg jag främst också apropå som inte har så mycket med hockey att göra var att Hitchcock var noga med presskonferensen igår också och att han var inte så munter utan han, han, hans tankar och många spelare i lagets tankar just nu som de spelar för i de här offren i, eller offren har inte varit så mycket men folket i Fort McMurray i norra Alberta. Ja. Många, det är många ju många spela som är från Alberta Scotty Upshill är till och med från den där stan Och Ken Hitchcock själv är ju från Alberta Och Parejko är från där Och Boomister och några
0: till ja. eh, Och de, de hade de har... Ja det var bra av dem Och ja. påpeka att hockey fortfarande är, Trots allt inte är det viktigaste Det är 80 000 som har Fått evakueras ja.
1: En rejäl skogsbrand är det som här är
0: där uppe ja, de... det Vänta Hallå. Hallå. Hör, Hörde du? Ja, jag var, det,
1: var det ja, i. Jag gick in på
0: CNN och tittade på på den där branden. Ja, och det gjorde det? På TV förlåt. Ja, men det, det får väl höra till. Ja,
1: ja, det, den har väl, den är väl så alltså inne i stan, liksom. Den, är, den har lått
0: ja. Det alltså, Kunde i... ha varit värre sidu eller titta på som hade förstört den här sändningen. Ja. <laughs> ja. Usch, vad pinsamt. Ja. <laughs> men så gör jag inte, jag. Det är sånt faktiskt. Nej, Ja, men du låt oss gå vidare. Vi har en serie till. Ja. San Jose Sharks mot Nashville Predators. Och den, den fick ett litet nytt utseende igår också när Nashville slog tillbaka på hemmaplan och dammade till San Jose med 4-1 och det var ju starkt för är det någonstans bra San Jose är bra så är det på bortaplan. Ja, exakt.
1: Den här serien har ju varit precis tvärtom mot vad jag snackade om förra veckan när jag, jag konstaterade att de har vunnit tre borta matcher var i, i sin första slutspelserie. Ja, eh, ja och, precis. Och nu har plötsligt så att de vunnit sina respektive hemmamatcher.
0: Ja, San Jose ja. eh. ja, vann de första två i, och då kändes det som att det här kommer att gå fort. Då. Ja. Eh, och de är ju... Alltså, San Jose... Jag skrev en hel om det alldeles nu. Om att de har det. Det är ja. något i den kollektiva utstrålningen. Någon slags pondus. Någon slags tro på att man ser på dem. Att de är så jävla självsäkra. Ja. Och de spelar så fruktansvärt. Deras powerplay är något av det vackraste jag sett. När det är som bäst.
1: Ja, exakt. Det, är, det, är liksom...
0: det går så fruktansvärt fort. De rör sig så fantastiskt bra. Så det är som är koreograferad balett.
1: <laughs> ja det var bra liknelser Man har hört många olika liknelser om vad det där Powerplay egentligen är för någonting Men det, det är någonting alldeles alldeles speciellt faktiskt I alla fall Ja. Hajflockar som vittrar blod liksom och ja. Det, ja Nej de, de är och, och där är det ju verkligen så här, Såna här killar som, som har fått skit Genom alla åren är ju stekheta just nu Pavelska ja. inte minst och Thornton och Burns Och Couture liksom det, Och Marlow också
0: Till och Mar- till, till och med Patrick Marlowe hög till med ett mål där i Nashville. Nu. Ja, det har varit Men väldigt, väldigt starkt av Nashville att komma tillbaka och göra en riktigt, riktigt bra match i Bridgestone Arena och orsaka party i Music City. Jag ser mycket fram emot att komma hit och se det imorgon.
1: Ja, det, är, förstår, jag, det förstår jag. Det kommer att vara galet. där. Så här, så nu, det är ju nästan vilken kväll som helst på Broad Street, men nu när det är... Broadway.
0: Broad Broadway. Street.
1: vad dåligt. Usch. men ja nu måste det vara något alldeles extra faktiskt Jag tycker, ja, jag, och, och faktum är att, att, att Nashville inte varit klappkassa heller själva i de här två matcherna de förlorar. Så det var framförallt San Jose som vann på Skills Alltså ja. Nashville försökte ju, och de fick peppra ett antal skott mot Martin Jones där Över 40 tror jag i någon match att de förlorade
0: ja, klart. De säger, de säger själva att de var inte det minsta skärare när de lämnade San Jose. De tyckte de hade gjort det bra och, och om de bara fick, kunde utnyttja fler chanser så skulle det här gå bra. Ja. Så är det är lite kul. Intressant drag dock inför tredje matchen är ju att äh, Lavaliette Petar äh, ärrade veteranen Mike Ribeiro. Ja. Och istället plockar upp äh, Pontus Åberg från AHL-laget i Milwaukee och låter honom begå NHL-debut i Exakt, en livsviktig Baptism, baptism under fire Ja är
1: <laughs> en så viktig match liksom och, att, och att peta en sån Etablerad kille som Mike Ribeiro Som ändå var började säsongen som första centen
0: liksom. Ja det... Eh,
1: men, men det var helt rätt för Ribeiro Det har jag ju klagat på nu i flera veckor här, Att han har varit eh, riktigt dålig Och på, på sätt och vis i och med att eh, Leviletti har varit noga med att spela Forsberg med, med Ribeiro som det har funkat tidigare Och hålla ihop Johansson och Neil eh, så, så har faktiskt Ribeiros, eller så här, Forsbergs Produktion stagnerat lite i takt Med Ribeiros. Ja,
0: ja han har dragit ner Filip ja. Nu fick ju ställe Filip spela med, med, med Ryan Johansson Och mm. eh, Gjorde det snyggt mål Ja verkligen Hela Laserskott rört upp i nätet Ja
1: precis precis som, men, men det allra värsta lossa skottet och bomb i ja,
0: Det var ju Shea Weber.
1: Ja.
0: Herregud vad han, han, han fick Han fick helt fritt utrymme i, i slottet. Alltså, ja, fram. Det är otagbart. Helt otagbart.
1: Ja, det, var, det var exakt samma läge som på All star när han får skjuta liksom, ja. allt man kan. Alltså, när man bara får åka fram med 10 meters sats och dunka på allt man har. Det var samma motsvarande grej. I princip, där. Det var det värsta man har sett nästan. Det var ju Martin Jones- han, är, han hade ju avlidit nästan om han hade försökt leda det är skottet alltså
0: det hade... ja, herregud, som Vlasic i maskinen som fick ett Weber-skott rakt ja, i, i visiret ja. Att inte haft det i visiret då han dött ja,
1: ty, tyvärr måste man ju nästan snacka om de för det är fullständigt eh, alltså livsfarligt när han är på isen och, och bombarderar. Eh.
0: ja, men jag, men ja. Vad tror du som helhet att Om San Jose tar det nu imorgon då... då alltså det är svårt att inte se det som att... Vad som väntar på sig en konferensfinal mellan San Jose och St. Louis. The two big losers. Och en av dem ska gå till final.
1: Ja just det, det är, det är faktiskt inte jag har inte tänkt på. Men det är, ju, det är ju stor chans eller risk beroende på om man ser det, att det är absoluta chokerlagen nummer ett och två här som möts.
0: Ja. Eh, och... Kanske mot Washington. <laughs> ja,
1: precis. Exakt. ja. men... Eh... Ja, ska jag, ska jag vara så tycker jag ändå att i, i väst så har jag, jag är mest imponerad överlag av San Jose och Saint Louis.
0: Ja, jag är med. Jag tycker att Nashville gör det bra. Jag tänker inte räkna bort dem. De, de, har, de har resilience som. Exakt,
1: och de har fortfarande sparkkapital i, i liksom Forsberg till exempel, om man kan komma igång nu. Ja. Och, och Pekarine var ju riktigt bra i match 3 och, och skulle också behöva komma upp i, i högre standard överlag. Eh, sen, sen, är det ju, sen har de ju Sen är den där är ju ruskigt bra. Så alltså nu var det ju till och med så att Ekholm spelar mest av alla. Ja, det
0: förvånar mig inte. Jag tycker han har gjort... Han är det stora svenska utropstecknet i det här slutspelet. Ja.
1: Och jag måste ändå säga att, att jag kan inte se hur man, kan, hur man ska kunna peta honom från World Cup-truppen.
0: Alltså. Nej, så så nej. som han spelar just nu. Alltså,
1: vi, nej. Han, sitter, han, pratar, han spelar i den här senaste matchen. Han spelar mer än både Josie Weber. Det säger ju vilket enormt förtroende han har hos Laviolette. Och ja. Han gör 30 poäng i grundserien som tredje-fjärde-back eh, Så att han, han, han är väldigt bra Ekom
0: Ja, stort ja. Din gamle vän, så var så snäll mot det och allt
1: Ja, jag har extra gott öga till
0: honom faktiskt Vilket sympatisk man En framtida Norris Trophy-kandidat kanske
1: Ja, ah, det känns som att det är nu. Alltså det, det, det faktum att han spelar i Nashville och har såna enorma superbackar in, i, med sig också gör väl att, att det blir svårt för och liksom att få den där riktiga credden eh, i ja. hela ligan. Liksom. Men den nivån ja, han spelar som på... Som säger, är,
0: han spelar mest. Ja, nu är det ju faktiskt så att han, är, han var faktiskt den som fick allra mest
1: förtroende i senaste matchen.
0: Nu nämnde jag Norris Trophy för att du skulle få en fin övergång. Kanske avsluta med att prata. Det har ju kommit ut fler eh, sådana kategorier. Ja. Norris till exempel. Det är Erik Karlsson, Drew Lowry och eh, Brent Burns. Det är väl inte mycket att säga om det. Nej, precis. Det är väl de som ska vara nominerade.
1: Ja, jag tycker nog också, jag tycker också det. Visst, det, det finns extremt många bra backar som är värda det mm. men men just den här säsongen så, så, så helt rätt att Brent Burns är en av kandidaterna. Erik Karlsson är tokgiven och min favorit till att vinna priset. Men Drew Dowdy ja, nu, nu sketer sig slutspelet snabbt här, men,
0: Nej, det, men inte med saker nu. det har
1: inget, det, precis det är inte min bedömning här och jag tyckte han gjorde, till och med för vad Drew Dowdy så gjorde han en kanske extra bra säsong. Alltså.
0: Ja, jag tycker också Erik ska vinna. Drew Daudi tror jag då kommer vi vinna för att så många kardensiska journalister tycker att det är dags.
1: Ja, exakt. Jag är lite rädd för det också. Jag, nu är det ju rider, alltså journalisterna här som, du har varit med till exempel här och, mm. eh, och Så det här går inte riktigt att jämföra med, med eh, Väsina Vessina där är faktiskt General Manager röstar. Men jag, jag är lite rädd för att, att det kanske är lite för stor Los Angeles respekt här överlag. Jag menar, Quick skulle ju inte ha nominerats till Väsina och ändå komma med den. Mm. Och Kopitar är ju med Selke och det, det förtjänar han, tycker jag för sig men, men jag, jag är lite eh, för Erik Karlsson skulle säga lite lite rädd för att du kanske får mest röster ändå
0: just i år. Ja de ska kompensera för att Väst har fått för lite vad fan det brukar pratas ja, ja du nämnde Selke där det var ju mm. inte så oväntat heller det var Kopitar Bergeron och Kessler Kessler. Ja, Kessler ja det var i och för sig men det är ändå rätt så givna namn ja. Tails förtjänar ju inte det i år. Han nej. Blek brek ser och inte händer så mycket under slutspelet heller den här gången. Nej, faktiskt inte. Men det är som, du, som vi nämnde tidigare lite tråkigt. Jag tycker att det bara är centrar som blir aktuella. Oh. Jag tycker också det är tråkigt att Niklas Bäckström aldrig får ett omnämnande i sammanhanget.
1: Nej, precis. Jag tycker nej, han, han måste få mycket mer cred i den. Eh, jag ska faktiskt upp han som en punkt där. Jag tycker Niklas Bäckström Alltså, vissa har till och med påpekat ju för att de borde vara selke Messi, ja. Niklas Bäckström, Alltså det är bara att kolla till exempel på match 2 var det väl här. Eh, nu är ju inte slutspelet inräknat här, men han tar ju han var ju 20, 18 av 20 teckningar och 13-1 hade han mot Crossb. Teckningar eh, ja. är ju en viktig del i, i selki också. Det brukar ju drävas in mycket och han är ju en, en extremt skicklig. Tvåväg var då. Barry Trotz är ju precis som Hitchcock med Stena så han många gånger påpekat att han tycker att Beckström är sälkemässig. Och de matchar ju aldrig Beckström heller utan han får alltid sp- på det viset att han ska spela mot de sämre kedja utan han får alltid gå upp mot första kedjan nästan. Oh. Han går upp mot Crosby nu och han gick upp mot Chirou i
0: första, första gången. Eh, oh. Första vänden där, Och
1: gör det vinner oftast matchen i matchen. Så,
0: oh. Oh, it, you know, ja. Ja det är synd. Han får inte tillräckligt med cred. Nej. Vi har Cal- Calder också, rookiepriset. Där var det eh, Panarin, såklart. Ja. Vinnaren. Ghost Dispair. Eh, ja. Bästa backen. Och eh, så då Conor McDavid som var borta länge men ändå blir nominerad. Jag kan tycka det är lite tråkigt när det finns så igal många bra eh, alternativ det här året. Men det, <laughs> det, var, det var ju så. bara. Det var bestäm- och han, när han väl spelade så var han ju sensationell. Så att, ja, man, man får väl ta det. Ja. Exakt. Ja, det... precis. Ja, Jag har inte så jättemycket
1: invändningar Överlagen Det har varit en otroligt stark rookie klass Hade ju lika... alltså, hade, hade inte de här tre varit med Utan det hade varit Den här säsongen hade det handlat om Larkin, Eichel och Perejko Eller Elish eller Duclair Eller Domi och sådär ja. Så man köpte det också liksom. Det hade varit en bra rookie klass Men ja, de är... ja, det finns är... extremt mycket alternativ Och jag På... På det tycker jag är lite tråkigt Med Panarin också För jag tycker nog så som kriterierna är så tycker jag att han ska vinna det här priset i år. Men det är, han är ju, han har ju alltså sju år som senior.
0: Ja, ja det blir ju fel. Det är bara många vart.
1: precis många senior är i Ryssland där och, och KHL-säsonger. Så att det, det, det känns ju inte som att han är en rookie. Han är 24-25 bas. liksom. Ja. Om man jämför med de andra som är 19-20 många av dem. Så att, men jag tycker Panarin, så som kriterierna
0: är. Så har vi Lady Bing också. Där Louis mm. Eriksson fick ett Fick en nominering och får åka till Aseras Vegas det var Jag såg Louis på Håkan Hellström-konsert för några dagar sedan i New York.
1: Ja, du, du, ja just det. Annars brukar man ju de nästan förväxlas lite grann. För de ser ju nästan likadana ut.
0: Hellström och, <laughs> och Louis och ja, ja, fast han stod på... Han stod, medan Håkan var på scenen så stod han nere på gården Så jag vet att vi förväxlar <laughs> dem inte. Nej.
1: Nej, då är ju, Han är ju göteborgare, Eriksson, så det är klart han måste passa på ja. när
0: Göteborg... Ja, men det var det väl var fint att få det egentliga mannapriset. priset Nu kommer jag inte ihåg ja. vilka de övriga nominerade var.
1: Mm. Nej, jag tappar bort också. Ja. Ja, han ja,
0: ja. Hoppas
1: han får det. Ja, precis. Och bilmästaren var ju bra kandidater också. Där. Det är väl också någon så här... Sucarello. I, här, i... Ja, Sucarello eh, och Jager och Dupuy. Jag. Ja, just det, just det. Tre är verkligen ambassadörer för sporten som krigar på och kommer
0: tillbaka från tuffa situationer. Jaha, oh. men du, nu har vi kommit upp över en timme i alla fall. Vi fick ju jävla utskälning av någon för att vi bara var nere på 45 minuter igen och skulle skärpa oss. Vad <laughs> ja, kradiskt på, på oss.
1: Fast ja, alltså, vi, alltså,
0: vi gör det här gratis och allt.
1: Ja, nej, vi, vi, det, det räcker inte till det. Men nu, nu har vi i alla fall svarat upp med en timmes tugg här. Så det är väl godkänt vill jag påstå.
0: Ja, det får du det lova. Ja, det får du faktiskt. För ja. nu ska jag ta en eh, eh, pregame-nap. Ja, precis. Måste jag, jag så Det jag, jag inte helt, bli helt förstörd imorgon framförallt. Ja, just det. Du har lite timmar att sova i
1: kappar om det ska gå vägen. Ja. faktiskt. Och sen är det match. Och jag ska återgå till jobb här. Jag sitter på relationen i vanlig ordning så att, ja, men då, ja, det kan komma ut lite senare det kommer ut, När ni har lyssnat på det här Så har det kommit ut i uppenbarligen här Men framåt, ja, jag behöver inte säga det Det blir ju bara konstigt det är, det är ute när det är ute det här helt enkelt När ni har på det ja. så att, ja, vi, vi hörs nästa vecka Vi hörs
0: nästa vecka Då börjar vi klarna vilka som går till konferensfinal
1: Precis, då kan det bli lite preview-avsnittaktigt igen då. Vad, vad vi har för precis, konferensfinalen
0: yes. Ja, men då säger vi Tack för idag.
1: Ja, och så gott ser önskar jag dig och jag önskar alla lyssnare en fantastisk vecka tills vi hörs igen.
0: Yep. Hej hej. Hi hi. 3 minutes to the biggest våra of professional lives. All well, comes down till to today.